0: Quiero ofrecer una reflexión en torno a la muerte, al purgatorio y la oración por los difuntos Cristo es el que se ha hecho solidario con, con el hombre Ha venido a este mundo y se ha unido al hombre Y la solidaridad más grande y más radical y profunda la ha mostrado al morir Cristo se hace solidario con el hombre hasta en la muerte Contemplamos a Cristo clavado en la cruz que ha muerto Y Cristo desciende al lugar de los muertos En esto hay algo muy importante Y nos remitimos al Salmo 23 o 22 El Señor es mi pastor, nada me falta y el versículo 4 dice que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Esas cañadas oscuras, esos valles de tiniebla, tenebrosos, es la muerte. Tú vas conmigo, dice Cristo. Al hacerse solidario con el hombre en la muerte, Cristo camina en la muerte. Cristo camina con cada uno de los que mueren aquí hay, hay algo muy interesante porque nadie podía acompañar al hombre en la muerte y ahora sucede que ese lugar tenebroso oscuro Cristo ha bajado a la muerte y Cristo es la luz por lo tanto desde el momento en que Cristo murió esa cañada oscura, ese valle tenebroso ha sido iluminado. Ahora Cristo que ha dicho que Él es la luz del mundo y estando en la muerte las oscuridades han sido iluminadas. La muerte ya no es oscura porque Cristo, la luz del mundo, caminó en la muerte. Pero también la muerte, el paso de la soledad. Y Cristo al morir Ahora ya no hay soledad Porque en esa soledad más radical Hay alguien que camina Es Cristo el que acompaña a cada uno que muere Por lo tanto el que muere Y ha creído en Cristo Ha amado a Dios No ha ido en oscuridad Ha ido iluminado y acompañado por Cristo En la muerte conduciéndolo a esa eternidad, el purgatorio. Si nos acercamos a la Sagrada Escritura, hay un pasaje, sobre todo de 1 Corintios 3.15, que la tradición de la Iglesia lo ha interpretado como un fuego purificador. Todo pasará por el fuego y las obras que aguanten o que resistan el fuego, pues se verá que era una obra buena. Esta interpretación del fuego se ha considerado como el purgatorio o el lugar de purificación o estado, mejor dicho, de purificación. Pero esto que, que se ha dicho de un fuego purificador a veces se ha considerado que el purgatorio casi es como un lugar de penas menores al infierno, lo cual no debe considerarse así. Hay una referencia de San Gregorio Magno, que siguiendo esta interpretación del fuego dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. Lo que encontramos en a Mateo 12, 31. En esa frase podemos entender ...que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo... ...pero otras en el siglo futuro... ...dice San Gregorio Magno. Ahora, esa figura del fuego... ...quisiera referirme a un documento de el Papa Emérito... ...es que lo dio en el 2007... ...Salvados en Esperanza... El número 47 Dice el Papa, hablando del purgatorio y ese fuego purificador Dice Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde Y que a la vez salva es Cristo mismo, el Juez y Salvador El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio Ante su mirada toda falsedad se deshace es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa y agrega el dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Veamos esto. En este sentido, el fuego del que habla San Pablo en 1 Corintios 3:15. Ahora el Papa Benedicto 16 dice, siguiendo la línea de algunos teólogos, sobre todo de Von Baltasar, está diciendo que ese fuego... Es el amor de Cristo. Acordémonos también que Cristo dijo, He venido a traer fuego y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios se manifestó también en la figura de una zarza que ardía. Había un fuego, pero no consumía la zarza. Y cuando viene el Espíritu Santo, se derrama en lenguas de fuego. La figura del fuego, figura de Dios, pero figura del amor. Entonces, en esta línea que el Papa presenta, quiere decir que el purgatorio es el encuentro del alma con Dios. El encuentro de la criatura con su Creador, el Dios Purísimo, el Dios Santo, el Dios Amor, Amor, el Dios que no tiene defecto, la pureza total, y este encuentro del alma, el alma en cuanto menos purificada esté, frente al amor sentirá más vergüenza, porque ahí está el amor, y cuando el alma no ha podido amar del todo, esa es la vergüenza pero hay un fuego, un amor que lo quema, lo purifica. Hay esperanza porque Dios mismo lo va atrayendo así. Lo va salvando y lo va llevando hacia Él, hacia el cielo, hacia la eternidad con Él. Pues en esto de la purificación del amor, pasamos al otro punto, la oración por los difuntos. Si el amor de Dios está purificando al alma y el alma se siente avergonzada de no ser pura, totalmente pura, pero tiene esperanza. Aquí, tomando la tradición antiquísima del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Macabeos, cuando se recomienda o se pide pues, la oración, 2 Macabeo 12.46, esta oración que es santo y saludable, ¿verdad? Orar por los difuntos, es la iglesia la que ora. Y en cada oración de la iglesia es lanzar amor a los difuntos. El amor es lo que purifica. Y al mismo tiempo que lanza amor, clama misericordia al Padre. Y la iglesia lo hace como cuerpo de Cristo. Su cabeza ya está en el cielo, unida a esta iglesia a Cristo clama misericordia, lanza amor. Qué importante es orar por los difuntos. Es la expresión y es lanzar amor que les purifica, les alivia, les llena de más confianza. Y una vez el alma en cuanto más pura, más limpia, entra en Dios y ha entrado a la felicidad. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe.